0: Välkomna till en helt ny säsong av Ekofasta-podden. Jag, Lindjung är här igen och i år har jag också med mig min kollega Anne-Tel Hej, vad Anne också jobbar med hållbarhet och hon är här för att, för att lära mig massor av nytt och ställa lite kniviga frågor man kommer med. Mm. Som vanligt så ska vi ta avstamp i våra kläder. Syftet med den här poddserien är lite att fundera kring klädernas miljöpåverkan och lite vår egen konsumtion av kläder också. Som vanligt så kommer vi få sällskap av flera experter som ska dela med sig av sin kunskap. Och när vi är klara här så hoppas jag att vi ska ha lite så här handfasta tips på hur vi kan göra vår klädvardag lite, lite mer hållbar. Och i det här första programmet så ska vi träffa klädentreprenören och designer Elin Skogberg som förr hette Sandholm. Ja. Jag måste försöka lära mig säga här Elin Skogberg. Elin driver alltså sitt klädföretag ES Design i Raseborg. Och du har lite specialiserat dig på multifunktionella kläder. Och dina klädningar har man ju bland annat sitt på Slottsbalen. Och du är ju så sån här hållbarhetstämpe. Och yeah. en materialexpert som... Vi ska se lite vad du, har, vad du har att dela med dig av här idag. Men, ska du kort sådana här förklara? Vem är du? Vem jag är? Mm. Uh, jag är nu en helt vanlig
1: 31-årig småbarnsmamma från Karis- som ända sedan jag var liten haft ett intresse för kläder. Um, var började? Är det med barbie -dockorna? Min farmor var faktiskt sömmärska. Okay. Så att jag har varit omringad med symaskiner och sånt redan från liten. Jag har kvar hennes gamla, gamla mönsterkonstruktionsböcker och sånt. Så det börjar långt bak. Jag antar att det sitter lite i blodet. Men äh, mitt klädintresse började nog typ så där, i högstadiet som för alla. Man, det, det handlar om utseende. Mm. Och, och, och det här ran, äh, mina föräldrar var ganska många om att de köper det som behövs. Och, så där fick man börja bli kreativ sen för att ha kläder. Så jag lånade syrran så syr lite och började upptäcka loppisar och sånt här. Så på den vägen ha ha klädintresse, fastna. Men hållbarhetstänket kom in långt senare. Jag började studera kläddesign år, ja, vad var det, år 2007. Um, och um, var inte då överhuvudtaget insatt i hållbarhet. Men det som är mycket att ju mer man lär sig desto mer intresserad blir man. Och, och då fick jag ju lära mig de här baksidorna med massproduktion. Och, och där kom det hållbarhet hållbarhetstänket in också för mig.
2: Mm. Och du har alltså en egen klädstudio idag. Eller en egen, vad heter det? Inte klädstudio, designstudio. Ateljé ja, kan du
1: säga. Ateljé är väl det vanliga ordet. Jag kallar det faktiskt själv för studio. Ah, bra. För, det, för det ser ut lite så. Um, jo, jag, jag visste att, att företagande är det jag vill satsa på. Hur var en annan femma? Um, så jag började nog pyssla på där hemma i, i vårt nybyggda hus på ett gästrum på 12 kvadrat. Så där byggde jag upp en liten studio med mina två små symaskiner och ett klaffbord till klippa på. Men med åren sen så har det eskalerat och nu har jag faktiskt en större studio på totalt cirka 70 kvadrat och stora tillkärningsbord. Och Nio maskiner var av ja. hälften är industrimaskiner och, och, och så det är sakta men säkert hade byggts upp sen.
2: Men jag är nu fuga på att veta hur mycket kan du producera på dag?
1: Det här beror helt på hur den produkt jag tillverkar men uh, om jag, har, jag, jag, jag föredrar till serie tillverka för då går det ju väldigt mycket fortare. Alltså likadan, likadan produkt i många exemplar. Jag kan ju lätt komma upp i kanske 6-8 styck plagg per dag. Men då har jag sett också kanske 3 400 av det plagget. Så att, oh. äh, det var ju absolut inte så många i början. Nej, Men det är helt beroende från plagg till plagg. Så att, ska man räkna ut något sorts medeltal så ska jag säga en 2 tre plagg per dag.
0: Mm. Hur mår modebranschen i Finland idag? Är det tuft att vara, vara inom, verka inom mode och design? Äh, ja. Eller är det lätt? Som en blätt?
1: Ja, jag måste erkänna att jag, jag upplever själv när jag startade här... Um, det här multifunktionella tänke år 2016 så känns det nog lite som att jag glädjade in på ett bananskal. För, för hållbarhet var så nytt då. Alltså det, det, ingen hade före det pratat prata om hållbart mode. Och, och jag lyft fram det som en av mina nyckelfrågor. Och då tog det jättebra fart för mig och, och för många andra tror jag, som, som satsar på hållbarhet, till exempel Globe Hope och sådana har gjort ett uppsving mm. men nu har hållbarhetsdänket är någonting som många har nappat på så det liksom funkar riktigt mera så nu hamnar man hitta andra saker att motivera mm. sitt företag med och sina produkter
0: vi kommer nog säkert att komma in på det här flera gånger idag, men om vi ska gå tillbaka här helt till kärnan, där som egentligen där allting börjar när man ska välja ett hållbart plagg. Och då är det väl kanske ändå material. Liksom. Det lönar sig att tjeka lite extra in vad som finns i, i lappen här inne, inne i plagget. Vad säger du själv? Vilket är ditt absoluta favoritmaterial?
1: Absolut favorit just nu är Tencel. Tänsel? Det är något sådant stretchigt va? Nej. Okej, det Nej, alltså
0: tänsel... Ni... Det låter något hypermodernt låter
1: det. Jo, no, det är egentligen hört till vår nyaste här materialgrupp som heter Regenatfibrer. Alltså samma grupp som Viskos. Jag tror Viskos är mer bekant mm. för det. Mm. Alltså det är uppbyggt av cellulosa fibrer. Tre Ja, tre massa som man smälter där ner. Så det är tillverkat på kemisk väg men utgångspunkten är någonting från naturen. Alltså ofta bok, trä eller eukalyptus. Tänsel är egentligen samma sak som lyocel. Men tänsel är, är öronmärkt. Alltså det är ett speciellt varumärke som, som har helt certifierade processer. Så att det är nu en utveckling från, från lyocell, Men lyocell och tänsel är egentligen samma sak. Och,
2: äm, så så fladdrig och
1: tunt. Ja, det, det, det liknar. Jag skulle se det är en blandning av. Det skulle kännas som en blandning av siden och bummol. Uh, ja, för det är kraftigt som bomull, men faller lika fint som siden. Mm. Och mycket lättare att köta en siden. Vi vet att får man en fläck på en sidan gjort så, mm. så var det, det är upp till tvätta att ha sig. Men, men det här tar faktiskt mycket mer nötning än, än siden.
0: Ser vi mycket ensel? Finns det ute i butik?
1: Det börjar sakta med säkert nog komma. Jag har ett, ett, ett tyg själv i studion som bäst som jag håller på att testa. Så man börjar se det nog hos leverantörerna. Men det som är allt nytt att det krävs ju att man bygger upp någonting. Alltså fabrikerna måste ju bygga upp maskiner för att klara att producera det här. Så att jag, jag tror att nu när man har märkt fördelarna med tändseln så, så kommer det definitivt att öka mm. det som ännu är speciellt med tensel är att kretsloppet för produktionen är slutet alltså kemikalierna kan återanvändas så det är därför det också klassas lite som en ekotextil mm. Mm. så att i många, i, till exempel när man producerar viskos så är det liknande process men man kan inte återanvända alla kemikalier på samma sätt
0: mm. vi vet ju att du är en, en materialnörd utan det slika, material är mm. liksom det som ja, det du är osunt går igång på det ja. <laughs> jag tänkte att det är det väldigt stor skillnad vad man använder, för, eller vad man väljer för material på sin tröja. Och i vilka situationer märker man om man har gjort ett, liksom, ett riktigt dåligt materialval. Och bra val.
1: Alltså det märks ju mest i din vardag. Låt oss säga nu, jag sitter här i en studio som jag är ganska ovan att sitta i och det är en massa macka pärar här överallt och, och skulle jag nu sitta med fel sorts material på mig så skulle jag nog bli lite svettig och lite nervös och ju mer svettig man blir desto mer nervös blir man. Mm. Så att jag skulle säga att det märks mest de här i vår vardag, på jobbet, när vi är i pressade situationer, när vi springer till bussen eller något sånt. Vad händer då? No, oftast känner man sig obekväm svettig är ju det, det är ju det som ingen vill bli utan vi behöver material som andas som kan få bort värme från kroppen när det behövs och tvärtom värma vår kropp när det behövs så att, att faktiskt att man känner sig bekväm på, på, i vardagen det är nu det absolut viktigaste
2: Vilket mm. material får dig att känna dig bekväm? Jättemånga. Jag tror det är
1: lättare att kasta omfrågor- att vilka som inte får med att känna bekväm. Och det är nu definitivt syntetmaterial. Och vilka är de? Mm, de vanligaste är polyester och akryl. Nylon och sådana kan man också hitta här. Polyamider av olika slag. Alltså de är ju baserade på råolja. Det är liksom plaster. Mm. Så syntetmaterial, det är egentligen som att ha en plastpossa på sig. <laughs> och vi alla vet, ska man springa till bussen med en plastpossa på sig. Nä, Så det, det, inte det blir inte liksom bra- så att uh, enda orsaken att de används är nog att det är billigt att mm. framställa.
2: Finns det någon liten procent polyester som är okej okay att ha i ett plagg? Eller är det liksom no-no?
1: Nej, jag tycker definitivt att, att det finns bra syntetmaterial. Till exempel elastan, som många känner igen. Ofta finns det 5% elastan i en blus. Vilket hjälper den att hålla, hålla formen. För det ger lite elasticitet. Så att har bra egenskaper. Men som hundraprocentiga
0: big no-no. I vilka kläder behöver man tänka att de här ska ha bra material?
1: Definitivt de som är närmast kroppen. Alltså nu när vi pratar om syntetfibrer så, ja det finns ju gånger där det också är bra. Till exempel ytterkläder. Vi har regnkläder och sånt som, som ska klara fukt. Och då är det ju bra med syntetfibrer som är behandlade med, med vattenavstötande ytor och, och så vidare. UV-behandlade tygar till exempel också. Men det som är närmast kroppen mot vår hud. Vi glömmer ofta bort att huden är... Kroppens största organ, om inte jag, mistar mm, mig. Är och den vill vi helst inte täcka in med plast eller kemikalier. Mm. Så, så tänk där, att vad är det understa lagre. Mm. Och, och sen kan man bygga uppåt med annat.
0: Jag är jättedålig på, på material. Jag har jättedålig koll på mm. vad som är bra. Om, man skulle, om du skulle ge en liten sån grundkurs. Vad, vad, är liksom, vad är bra material? Mm. Finns, det, finns det material som alltid, som alltid, som alltid lär sig att köpa?
1: När vi, när vi pratar om närmast kroppen så vad är det då som... Man måste ju lära sig att vad är det som andas. Det är ju det som är det absolut viktigaste för att vi ska känna oss bekväma. Om jag får ge ett tips så det är det att gå in på min blogg kladerockvalitet.com och skriva i sökfältet fiberkarta. För då får du en översikt. Jag har lagat helt en, en, en bild av det här. Och då ser man indelningarna i naturfiber, regenatfiber och sen syntetfiber. Och det är de här röda syntet, det är de som inte andas. Det är ingen skillnad hur du vänder och vrider på det. Det är de du blir svettig av. Uh, naturfibrerna, de är vi ganska kunniga också. Du också, Lin, tror jag. Jag tror du vet att bomull mm. är ganska skönt mot kroppen. Mm. Så de har vi lite koll på. Sen har vi den här mittengruppen, regionalt som är den nyaste. Uh, många av dem har uppstått på 90-talet. Alltså, så de är väldigt nya och, och tennicellen hör du hit mm. och, och de har många bra egenskaper som naturfibrerna har alltså det har att de andas och, och suger upp fukt men sen har de andra negativa saker som att de är, kan vara känsliga i tvätt eller mm. skrynkla vilket ju viskåsen gör men så där ur behaglighetsperspektiv så är neonatfibrerna nice att ha nära huden man behöver inte lära sig utan till vart de här olika fibrerna hör. Men om du förstår indelningen. Syntet, mm. svettigt. Så inte mycket syntet. Små delar, helt fine. Upp till hur mycket procent? 20 procent? Jag kör max, absolut max 50 procent. Men då är det inte som är närmast min kropp. Jag, till och med en tröja, fast jag har en toppunder Så jag kör med att tröjan inte får ha mer än 50 procent syntet. Okay. Mm. Men här kommer man lite själv avgöra hur känslig man Vissa blir ju jättelättsvettiga. Och, och Absolut, då, det då, jag är ju säkert också ja. helt individuellt. Ja, liksom. det är sant. Ja. Och, och så lär dig liksom att vilken är den här så kallade svettgruppen. Och,
0: och vilka andra <laughs> Då börjar det, liksom, okay. det, det kanske jag lära mig också. Exakt. Det här, här är den här svettgruppen. Ja, eller,
1: mm. Och de här andra. Sen kan du bygga på. Så du behöver, så du behöver inte veta de här utan till Men kanske ha, mm. där jag lagar det som en bild. För då kan man ha det sparat i sin telefon och ha det med sig hela tiden. Och lite lunta, att vänta nu vilken. För ibland när det står polyamid och akryl. Jaha, det är en blandning. Okej, okay, vart hör dem nu? när no, De båda är syntetfibrer, så det blir ju 100% syntet. Mm. När Just de är det. ihop. Mm. Mm. Så ibland kan man bli lite lurad. Mm. När man tror att det är två, tre fibrer i en tröja. Och så tänker man att det är bra. Men, men det behöver inte vara det.
2: Mm. Men när man börjar titta på den här lappen. Så är det är nog väldigt mycket polyester och akryl. Mm. I de här kläder, kläderna som säljs. Massor. Ja.
1: Och det handlar ju om att det är massproduktionen. Mm. Alltså det är billigt att framställa. Men, men jag tycker akryl... Inte har något i våra vardagskläder att göra. Alltså det finns ingen... Jag kommer inte på en endast en bra grej med akryl. Allt, eventuellt sådana som är allergiska för ylle. Så kan ju inte använda ylle. Där får vi in en positiv grej med akryl. Men akrylen är skapad för att efterlikna ylle. Och den ser lika fluffig och fin ut. Men den har inga värmande egenskaper. Den är, blir lätt statisk och den smälter eh, när den hettas upp. Oj. Så det är inte heller... Bra. Plus att det lossar en massa plastpartiklar i tvätt och sånt här. Mm. Så att den akrylen liksom, den har för lite goda egenskaper för att den ska användas i kläder.
2: Mm. Merino som idag tycker jag finns mycket och i sportkläder också.
0: Ja, framförallt i sportkläder ja. tänker man.
2: Ja, sådana underställ har man börjat laga
1: mer mm. också i, i merin och ull. Just för att de har värmande egenskaper. Uh, det, det är gärna jag kollar på mitt eget underställa hemma och, och det heter nu, nu ska vi inte göra klam, men det har ett namn som antyder att det ska vara ylle. Mm. Men det står 100% polyester på lappen. Oh, det. Ah. Uh, och och, och det, det är lite spännande. Vilseledande. Uh, jo, det är vilseledande, så kolla på lapparna. Men uh, definitivt är ylle bättre när det gäller sportkläder som ska värma, för det här har ju faktiskt värmande egenskaper och suger upp fukt väldigt bra. Medan polyestern som vi nämnde om, den drar upp fukten och låter det torka, men, men den har inga värmande egenskaper.
0: Man, när man har följt det ett tag så brukar du, eller då har man ju sett att du, du är en varmförespråkare av olika sådana här mixar. Du sa ju att ja. lite elastan till exempel håller formen. Vilka materialblandningar är dina såhär bästa?
1: Mm -hmm. Jag har som bäst ett tyg i studion som är linne blandat med 20% viskos och 5% elastan. Och vi, linne är ju lite det här materialet som vissa kan klassa lite som tanttyget.
0: Ja, men det, så, mm. det är ändå ett tanttyg som har fått en, en, ett, har något, ett uppsving. Det har fått ett uppsving,
1: just i kjortor och sånt här. När det kommer in sådana här linnetyg som är lite tunnare. Mm. För när man hör den här klassiska, lite tjockare linne, så tänker man sådana här... Ja, en speciell typ av plagg. Men, men när man får in viskås som är väldigt mjuk så det, det blir en helt ny, ny känsla på det här tyget. Men ändå samma, lite samma utseende, det lite råa ytan. Så linneviskås är någonting som jag... Tror att det kommer att funka jättebra. Um, vad använder jag mer? Många nog tygar som har den här 5-6 procenten elastan. Mm. Just för den här elasticiteten. Så att det ska hålla formen. Och vi vet, kroppen växer lite. Man kanske inte ser exakt ut. Likadant ut från år till år. Och då är det lite skönt om det finns lite, lite rum i plaggarna. Så att man faktiskt ryms i den där klänningen. Mm. Ännu ett år senare.
0: Du har ju pratat här om att... att um sådana såna plagg, plagg som är bra för dig så betyder det att, de, att du, känner, du känner dig bra mm. i dem. Men en annan aspekt är ju också att de håller länge. Det är också mm. en del av att ett hållbart plugg att man kan som underhålla det länge och sådant Finns det några vissa, vissa material som är bra, som, det är, som är lätt att köta och tvätta och Ja. Vilka är de lättaste? Vilka håller längst?
1: Där är nog definitivt bomullen skulle jag säga ännu en vinnare. Vi har ju många andra negativa aspekter med bomull. Det här mm. att det går åt grymma mängder vatten att producera och det används jättemycket bekämpningsmedel på bomull. Men en sima på livslängden så bomull, ett par bomullsjeans som är 100% bomull de håller nog väldigt länge. Um, så bomullen, och den tål dessutom att man lite gnider bort fläckar och mm, sånt här ja. mitt, mitt favorittips är att använda diskmedel mm. för att ta bort fläckar alltså okay. medan du ännu har glädjen på dig så kan Jaha. du skumma upp lite diskmedel på en svamp och använda den skumma och gnida lite mm. på så får du bort fläckar och det, när fläcken är färsk, när fläcken är färsk mm. jo, eller när du bara märker att du ska för dörren och så, oj jag hade, var, hade lite fläckar här så, så kan man få det hastigt, hastigt bort Um, det är inte möjligt med siden till exempel för siden det, det räcker med en, en vattendroppe så lämnar det fläck på, på siden tygar mm. så att bomull som tål det här lite nötande Lyocellen som jag nämnde för den är också slitstark så den tål det här nötande mm. till och med viskosen som är ganska tunn och fallande så tål ganska mycket nötning men den är lite känslig i tvätt så den tål inte varmt tvätt så därför får man vara försiktig för viskos har en tendens till krympa Mm. Så det, det kan vara en negativ grej. Men någonting som jag också vill lyfta fram- är det här att vi måste lite analysera oss själva- att hur lever jag? Uh, jobbar man på-, på Plats, arbetsplatser där man behöver se representativt ut kanske prata mycket med kunder och sånt och då kan en sidenblus vara, vara jättebra för dig och så byter man om när man kommer hem men jag som två, småbarnsmamma som ofta jobbar för mig själv dit i studion och klipper och har mig och har nålar överallt sidenblus är inte aktuellt för mig mm. så att lite analysera sin egen livssituation och den ändrar ju så det som funkar för dig för fem år sedan- kanske du måste liksom investera i något annat idag. Så att alltid utgå från sig själv- och ditt liv man lever.
0: Mm. Och i det liv som jag lever- så, så upplever jag ofta att jag har- alldeles för mycket noppor på mig. Mm, det är liksom de här ständigt återkommande nopptröjorna. Det, det gör mig galen. Hur ska, man så, hur ska du kunna så befria mig- från noppor i min vardag?
1: Alltså noppor uppstår egentligen- när fibrerna glider från sin plats- och, och rullar ihop sig till små bollar. Så det är ju fibrer som, som in, man, man lyckas nog inte få tillbaks dem, så de måste ju bort. Eh, noppor uppstår lättare i, fib, i fib, blandade plugg där fibrerna är olika hala. Så okay. det kan man lägga märke till. att. Mm. Vilka, vilka
0: är de här noppmaterialen? Big no no. Uh,
1: no eh, vissa material som mohair. Jag vet inte riktigt hur man uttalar. Mujer, yeah, men mujer, alla olika. Men, men de ska noppa till en början. För de här korta fibrerna ska komma bort. Mm. Mm. Så vissa fibrer ska ju noppa först och så ska man kamma bort dem med en sån speciell kam och sen slutar de noppa.
0: Mm. Det är det bättre kam eller sån här maskin
1: mm, Jag skulle säga att just i Moher och Angora så ska du använda den där kammen för den är liksom vassare och finare. Men till, till helt vanliga tröjor, mm. ä, ylletröjor, kan du bra använda en noppmaskin. Mm. För att den, du behöver inte vara så hemskt försiktig med den för den har ett, skydd, ett, ett skyddande ja, lager på. Precis. Ett sista tips som jag använder mycket av är rak huvud.
2: Mm. Oh,
1: alltså eh, ibland har man ju trikåblusar till exempel som också, de blir in, det blir inte stora noppor men det blir sånt där ruggvet som ser väldigt mm. ofräscht mm. ut så då spänner man ut plagget eh, mot lår eller mot soffan eller och drar försiktigt med en vass rakhyvel så får man bort det här luddet här får man vara försiktig att man inte drar hål. Mm. Så, så för den, de här små, det här lilla luddet så det funkar inte med en maskin För det får inte helt enkelt Nej. in dit. Nej. Så då är det faktiskt rak Mm. ganska praktiskt. Men ett att,
0: att, ett, ett så första steg är kanske också då, att köpa ett så mycket akryltröjor och andra sådana som, som nah, noppar. Som inte noppa. Är det, de, det akryl som, som noppar allra mest eller jag, lika?
1: Jag skulle säga det för den är så hal så de vill inte riktigt hållas på plats. och Också grovstickade plagg. Alltså plagg som är ganska porösa. Det säger ju sig självt att när det är poröst så då vill de där fibrerna glida ur sin egen plats. Mm. Jag använder själv väldigt sällan grovstickade plagg. No, nopporna är en orsak, men också att smycken och sånt fastnar i. Ja, så att det, det river det. loss mm. Och då blir det liksom sådär igen. Hur lever man? Använder man mycket smycken? Vad funkar? Mm. Så det, det har jag själv valt bort, grovstickat.
0: Mm. Finns det mycket trender i material så att man ser att nu kommer det? Nu förstås som du sa att, att, att Linne kanske är lite på väg tillbaka. Mm. Kanske. Finns ja. det något annat andra, andra bra material som är på väg in, yeah.
1: Det som är mycket på gång just nu är just det här att, att använda petflaskor till ny nypolyester. Att man alltså återanvänder polyester i, i kläder på det viset. Det finns både plus och minus med det jag menar är det, är det bra?
0: Du sa ju ja. att det inte var ett bra material. Nej, nu, det är det jag
1: vill komma till. Att, att ja, vi återanvänder då PET-flaskor. Men ingen skillnad hur vi vänder och vrider på det. Så vill jag inte ändå ha en polyester-tunika ja, närmast tur. Ja. Så det är just det att i så fall. Ja, återanvändningen är bra. Men i så fall ska den nya polyester inte användas i våra vardagskläder. Nej. Utan det ska användas i utekläder Eller textilindustri. Alltså mm, inrednings. Mm, och, 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 och i den liksom, i det sammanhanget tycker jag mm. att det är ingen skillnad om den är ekologisk eller återanvänd eller vad det är en polyester tunika är alltid svettig.
2: Mm. Ibland känns det som med de här återvinningsgrejerna att de blir så... Det blir bara en äh, grej att ja, återvinna det åt, Exakt, nästa. ja i, i själva den där liksom i den större bilden är det inte ändå bra heller.
1: Nej, för just nu är det ju så att återanvändning och hållbarhet är så mycket på tapeten att många företag försöker ju lappa upp lite sitt beteende med just det här att vi återanvänder och vi samlar in och ja, men vi har ju ingen bevis på vad som händer med de här insamlade kläderna. Mm. Alltså summa summarum, det finns en endast en vettig lösning på det här hållbarhetsproblemet vad gäller kläder tycker jag. Och det här är någonting som varenda sten kan lära sig konsumera färre antal plagg. Mm. Punkt.
0: Ja, no, men det är ju, det är ju lätt. Det är alltså, det, oh. men det, är ju, jag också, det, det kräver, Men det kräver ju också att man känner till vilka material som. Ja. som då håller längre och att man känner till sin fel och, och Det är kanske inte alla som har funderat på det så mycket. Nej. Allra minst jag.
1: <laughs> Nej, det kräver ju jättemycket tålamod. Gör att det. göra faktiskt sin research. Problemet är ju det att vi är så vana nu att få serverat. Vi, mm. Har man bestämt att jag ska ha en ny klänning till helgen då, då får vi ut i butiken på torsdag och förväntar Exakt. oss att titta den på torsdag. Mm. Mm. Och så ska vi ha på den på helgen. Så det är det här vi måste komma ifrån. Mm. Alltså om, du, om man är, nu är lite hård, men om man är vuxen kvinna <laughs> Och, och inte har någonting att ta på sig på en fest på helgen. Då, då är det nog läget att sy över sina konsumtionsvaror. Om du absolut inte har något sett på dig. Jag förstår om det är någon gala eller något större. Men om det är en vanlig fest vet du, och du inte har något sett på. Mm. Så du, då börjar man känna att hur har du riktigt konsumerat de senaste åren. Mm. Så bygga upp någon sorts bas i alla fall. Att ingen skillnad. Fast du inte hinner köpa någonting. Så har du någonting att till falla tillbaka på. Sen är det, det är kanske inte så spännande att använda den där samma svarta klänningen då femte gången. Men det behöver man
0: tänka efter då också. När man ska köpa en festklänning som man inte använder så ofta också. Liksom i, är det lika viktigt som du sa att den här vardagsplaggen som du har närmast kroppen? Men är det ändå så ska man tänka med festmaterial?
1: Jo, ja, det där är svårt. För att festmaterial brukar definitivt vara syntet. Vi har det här glittriga och, och spets och sånt som alltid Paljetter. är, 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 är syntetmaterial. Och därmed också svettiga. Mm. Och det är ju lite spännande att när vi ska på fest, när vi unnar oss och kanske fixar barnvakt och ska ut och ha roligt med kaverin. Kaver då klär vi oss i plast och svettas liksom. <laughs> det är egentligen jätt <laughs> jättekonstigt, ja. tänk. Och jag förstår det, vill man ha en glittrig klänning, men igen kanske man kan sätta någonting under så att det blir ett extra lager äh, som mm. andas. En tunn sidentopp eller bomullstopp som skulle lite hjälpa till, till att det faktiskt andas, att du känner dig bekväm. Mm. Äh, men det är lite gärna ja, att, att fästa festkläderna har vi på något sätt accepterat. Det ska vara Ja. Mm. Mm. Så jag skulle kanske investera i en just någon svart, om man inte är klänningsmänniska så det kan också vara byxa, alltså det behöver inte vara klänning. Men om man ju tänker en svart klänning som är något vettigt material den, den behöver inte vara så trendig utan gärna någon sån här mm, tidlös, tidlös modell som alltid funkar. Mm. Sen kan du spajsa upp den med smycken och skor och sånt och ibland för att vara ärlig när man går på fest så ibland har man inte filis att sticka ut och se så speciellt ut, ja men då funkar den där svarta jättebra, också. så exakt så då om du inte orkar gå och köpa någonting så, så har du någonting till att tillbaka på, mm. så jag tycker vi definitivt borde ha mer att tåla när vi konsumerar
2: kläder
0: men det är just det som att vi har varken delar det ska gå mål. snabbt. <laughs> det ska gå
2: jättefort. Ja. Ja. Märker du någon skillnad av att folk blir mer intresserade av det här också. Dina kunder är de mer krävande med gällande material och hållbarhet och sånt?
1: Ja, alltså definitivt. Jag tror att faktiskt majoriteten av oss vill göra i dagens läge bra val. Men det kräver research och man ska läsa på och man ska, som du sa, vara kunnig. Så man, man ger upp liksom mm. halvvägs. Och därför tycker jag det är jättebra när nya företag, fast de är små, men att man lyfter fram och berättar att hej, jag har gjort det här arbetet för dig. Jag har researchat det här för dig. Vi använder sånt som bara är bra. Och bara man får det förtroende så då kan man liksom sedan handla där. Så att, så att ett tips kanske också till konsumenter är att om ni hittar något bra företag, stora som små, som gör någonting bra, lyft dem. Dela med er till andra så att andra lätt kan göra bra val. För att mm. vi har mycket annat att fundera på. Man, <laughs> man att är inne research i allt ja. och det
2: förstår jag. Vad är det då då man går på loppis och tittar på, på loppiskläder? Vad ska mm. man hålla utkik efter på loppis? Det är ju förstås då samma sak som när man går i... I, I vanliga butiker, eller, eller hur ser du på Loppis-shopping?
1: Jo, jag använder Loppis mycket. Alltså jag har varit i en sån här grym shopaholic, får jag erkänna. Jag hade massor med kläder, ungefär, jag säkert tio gånger mer än vad jag har i, har i dagens läge. Och eh, när jag insåg att det här var inte fiffigt, så började jag fasa ut mitt shoppande med Loppis. Ni vet, för ett stilla ja. behov, alltså lite så här ja. Så <laughs> Fasa ut, det Ja, så att jag, jag tycker det är helt okej, okay. man måste få fasa ut sina... sina Monsters. Beroenden, ja. Och då köper jag väldigt mycket på Loppis. Men, men det är ju också konsumtion. Så. Och, och hälften av det jag köpt kanske mer var ju inte bra. Och det blev så sådär att jag förde till, i princip tillbaka till Loppis. Men Loppis kan vara jättebra som just att fasa ut. Men också om du har i tanken vad du behöver. Men inte kanske jättespecifikt exakt hur det här plagget ska se ut. Så då är det väldigt sannolikt att du kan hitta på Loppis. Problemet med Loppis är att väldigt ofta- tyvärr är de här materiallapparna bortklippta. Så du ser inte vad det är gjort av. Men- när man börjar lite titta på material, väldigt fort lär du dig att känna med fingrarna. Vad är syntet? Du känner vad som är polyester. För du känner att det är lite plastik mellan fingrarna. Så, så man kan lära sig det här att, att känna. Jag, ofta när jag går och, och, och köper kläder, i dagens, eller ofta, jag köper inte ens ofta kläder. Men när jag gör det, så jag, jag kan jag ofta känna med fingrarna att är det här ett naturmaterial eller inte. Så att det, det är nog när man går på loppis att det att hålla de här sina kvalitetskrav. Har jag bestämt att det ska vara max 50% procent Nej, men Då gäller det på loppis. Ja. Mm. Du, annars har du en massa kläder där hemma. sen Som gör dig uh, liksom illa till mord ja, på, på dagen. De, 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 de fyller ju ingen funktion. Nej,
0: så är det. Mm. Jag skulle ändå vilja fråga. Om om, Angående det här företaget. Men det är ju inte så hemskt lätt att vara klädd för företagare i Finland. Det där liksom, hur... mm. Men du, du ser ju ändå alla, alla dina klänningar själv här. Mm. Icaris finns Yes. Har du någon lockats av tanken att du skulle som tänka det skulle vara lättare? Du skulle bara så fiffla ut dig någon annanstans?
1: Nå, no, jo. Här, för mm. någon sommar sedan, sommaren 2018, när jag hade ty typ så här 22 bröllop som jag skulle leverera klänningar till. Så då var jag nog så här att här, hmm, att är det så fiffigt att jag sitter och syr samma sömn, samma liksom om och om igen. Men på något sätt, så för mig är det värt det. Made in Finland, det säger så mycket till en konsument. Uh, för vi har lagar, vi har regler, det, det, vi betalar inte under minimilön. Jag vill på något sätt kunna garantera det. Jag vill ha kontroll på min egen produktionsprocess. För som jag sa här, jag får, när jag beställer intygar, jag måste lita på min leverantör. Att de pratar sanning. Men jag kan inte veta. Men om jag producerar själv så då vet jag ju hur jag sköter min egen produktion. Och, och vet att jag håller det jag lovar. Mm, så därför äh, vill jag nog hålla produktionen än så länge i, i, hos mig själv. Äh, eventuellt samarbeta med andra i, inom Finland sen. Men, men åtminstone ha ställen där jag kan besöka på plats.
0: Om du skulle ge några avslutande tips här. Hur man ska tänka på för att liksom få en hållbar garderob eller hållbara kläder. Mm. Vad ska jag tänka på? Var, var börjar jag? 1. Ett.
1: Ett, utgå från din egen livsstil. Hur lever du? Vad är viktigast i din vardag? Är du föreläsare? Okej. Okay. Någonting som andas. Närmast huden. Sen kan det vara en syntetisk kofta utanpå som håller sig skrynkelfri. Så att mm. du ser snygg och representativ ut. Men närmast huden någonting som andas. Så utgå från egen livsstil och köp kläder som pass, passar in där. Och som du orkar ta hand om.
0: Två. Mm. Byt om
1: när du kommer hem. Mm. Alltså det besparar ju väldigt mycket Jag är uppväxt med det här Och det här märker jag att det är lite olika men, men byt om kläder när du kommer hem Så sparar du de där jobbkläderna Som ser lite mer representativa ut
0: mm. alltså jag Brukar du byta om kläder? Det är lite varierande ibland, ibland alltså om, man, om man jämför med min man som knappt hinner in genom dörren Innan han har liksom helt bytt Han mm. kan absolut inte ha jeans hemma Men jag kan nog gå liksom ganska länge med det ha kläder innan jag börjar byta. du det? Mm, nej, jag byter nog om fort. Ja. Jag har liksom två sådana där collegebyxor som jag har gått med i tio år. <laughs> <Jag kommer laughs> men men det är ju också ett så här väldigt så här mentalt att man ja, kläder och säger att man, kommer, också, man kommer, kommer hem. Det är
1: också liksom hemma mood. Ja. Så jag tror att... att ja, det hade det här
0: two-in-one-effekt där. Exact. Man både sparar och man, man mår bra mentalt. Ja, ja. Yes. ja, och du,
1: om inte byta hela outfiten. Jag menar, i dagens läge har vi ganska bekväma jeans. jeansmode ja. är just nu det är där man mam-jeansen som är mm. tjänat. Men byt tröjan bort för att inte barnen eller någon kladdar där. Mm. Så du kan ju byta halva outfiten i alla fall.
0: Mm. Mm. Tre.
1: Köp med känsla har jag skrivit men vad jag menar är att baka in ett känslovärde. För det som vi har ett känslovärde i har vi tendens till att ta hand om bättre. Jag brukar förknippa alla mina köp med en resa, med ett event, med någonting kul, cool, en belöning för ett stort projekt eller någonting sånt.
0: Eller, det är bra, så eller en födelsedags mm. present till sig själv. Mm. Jag märker tyvärr att det är så att något som jag har lagt mer pengar på, om jag har köpt någonting, jag har köpt en tröja som kostar liksom lite mer lite mer än mm. normalt så då tar jag ju mycket bättre hand om den. Ja, Plötsligt ligger inte den på golvet. Nej, det gör den Nej, aldrig. utan, utan man lyssnar upp den och hänger jag upp. Och. Hänger den när jag verrar den när jag exakt. vårdar den som ett eget
1: barn. Jag tror det här det, det sker automatiskt när man liksom har satt lite mer krut på någonting och det ja. betyder inte betyda att det måste vara dyrare nödvändigtvis. Nej men jag märker men, att det är som omedvetet ja. ja. exakt ja. men när du har köpt någonting med omtanke mm. så, så tar du också hand om det automatiskt bättre. Fyra. Nå, det går in i med en köp med känsla men tålamod. Du behövde knappast imorgon. Nu oftast behöver jag. Ja, oftast <laughs> behöver du. Men att faktiskt lite vara förutseende. Det här gäller speciellt barnkläder till exempel. Mm. Jag har färdigt lådor med storlekar som är för stora till barnen nu. För då kan jag göra vettiga val och, och köpa på loppis. Och, och samma med sig själv. Du kanske inte behöver vänta till sista dagen tills skorna är helt sönder Utan börjar de se ut att vara på sista versen av skorna. Börjar redan nu se att var ska du hitta. Och det är så mycket roligare då sen när man hittar dem i butiken. Och så vet mm. man, yes! Ja, sök så så här Nu får Även jag köpa då? dem. Ja. Och det är så mycket roligare. Så på något sätt med det här tålamodet så shopping blir också då roligare. För att vi, vi måste ju komma ihåg att shopping får nog vara lite roligt. Alltså vi får uttrycka oss med kläder. Jag är inte någon sån här helt psycho nu som tycker att man inte får köpa något alls. Utan vi får, jag tycker att man ska få uttrycka sig med kläder och experimentera. Men, men li, liksom dra ner rejält på, på köpen. Men det är så skönt
2: att säger det. För det har blivit lite sådär tabu idag ja, nästan. Ja. Man ska inte äga så mycket. Och, och nej, nej. Mm. Bara max tio plagg. Och det ska nej. man ha. Baskarderop. Ja, Svart håller passat i allt. Nej, och, vet,
1: och det blir ju ganska tråkigt. Så ja. nej, det, det stöder jag allt. Men när jag själv började rensa i mitt skåp och jag tyckte att jag, jag har nu konsumerat ganska bra de senaste fem åren tyckte jag. Alltså jag kunde få bort över hälften därifrån. Mm, ja. Som var sådär att, vad är det här? Så att när man tar en ordentlig analys och faktiskt börjar sortera så märker man hur mycket tokiga köp man gör. Så att du behöver inte dra det liksom till det extrema och bara köpa ett plagg om året. Kanske du behöver en dit också, då kan du göra något sånt. Men att, att nej, jag tycker fortsättningsvis att vi ska få handla kläder, vi ska få känna oss fina och praktiska. Och Men bara dra och,
0: ut det tidspannet lite. Ja. Det, gör det, kanske också, det gör ju jakten lite längre och roligare också.
1: Exakt, exakt. Och sen blir det som sagt så härligt sen när man hittar det där perfekta.
0: Mm. Nummer fem. Och sista.
1: Kom ihåg att all produktion där på naturresurser. Köp färre antal. Mm. Det är nu liksom, det, i, i det stora så är det det som påverkar vår hållbarhet. Och det är någonting som alla kan ta till sig. För, för som vi konstaterar det här med materiallära och där, Det är ganska svårt. Men vi alla kan hoppa över det där varannat plagget. Det där impulsköpet
0: garanterat, det kan mm. i alla fall jag lite tänka efter mm. Mm, det tror jag med. tusen tack Elin för att du var med och bidra till det nu känner jag mig lite, lite, lite smartare i alla fall vad det, vad det gäller material
1: tack så jävla, jätteroligt att vara här
0: det var jätteintressant bakom den här poddserien står Tyrkostyrelsen och Marta förbundet mera från Ekofasta-kampanjen hittar du som vanligt på ekofasta.fi och fler poddar hittar du där poddar finns i nästa avsnitt ska vi prata lite mer om klimatångest och dåligt samvete. Tills dess, tack och hej! Hej då! Hej då! Hej då!